1: Víte, co je jedna věc, kterou miluju víc než natáčení podcastu o studiu v zahraničí a na základě stereotypů i chuť šťavnatého kuřecího masa z KFC? K-pop. A proto asi jen málo koho překvapí, že se dneska jedeme podívat do Koreji. A Korea, jako země, která má jednu z nejvíce vzdělaných pracovních sil na světě, a že v OECD má jeden z nejvyšších akademických úspěchů a tím pádem je i mezinárodně uznávána e, jako jedna ze zemí se, se zdaleka nejlepším vzdělávacím systémem, tak zatím se do Koreji nejezdí podívat až takové množství mezinárodních studentů, jak by si tato parádní
2: země možná zasloužila. Nicméně nezoufejte. V minulých letech se počet mezinárodních studentů pouze zvyšoval. Ukažme si to třeba na číslech. V roce 2014 v Koreji studovalo míň, teda bavíme se pořád o Jižní Koreji, studovalo míň než 85 tisíc mezinárodních studentů. Nicméně v roce 2023 si Korejská univerzita stanovila cíl mít 200 tisíc mezinárodních studentů. Helča Pechová, která je dne, naším dnešním hostem, nám ale bude vyprávět, jak se v Koreji studuje, i když takových lidí v Česku asi moc nenajdeme. Helenu Pechovou znám jako mentorku z DOFE a spolu jsme přežili zlatou expedici a Helčo, já tě tady srdečně vítám. Její aktivitu ale daleko přesahují DOFE. Věla na Erasmus do nizozemí, věnuje se kariérnímu poradenství, psychologii a práci s mládeží. Rok paguje asi největší databázi aktivit pro středoškoláky v Česku, která se jmenuje CZ. Studovala personální management v průmyslových podnicích na ČVUT a na Masarykově ústavu vyšších studií a dneska nás teda provede jižní nebo možná i severní Koreou. Helčo, my tě tady zdravíme a doplň, co jsem o tobě řekl nepřesně nebo co bys ještě o sobě doplnila.
0: Ahoj, ahoj. No přemýšlím, ale říkám si, že to měl opravdu perfektně připravené, až mě to samotnou překvapilo. A v podstatě mě nenapadá, co bych dalšího doplnila. Krásně se to zhrnulo mě.
1: Kuba, to je zkušenej matador, který si vždycky najde relevantní informace. Takže já tě taky vítám, Helčo. Bude to dneska parádní, zajímavá epizoda, protože sedí se, že... Jak už Kuba zmiňoval, že spousta, spousta lidí zná třeba člověka, co běl do Ameriky, do Británie, možná i do té Francie, Německé, ale Korea je upřímně taková unikátní destinace a vlastně si i první člověk, kterého znám, co takhle byl na vysokou školu do Koreji. Na začátek ale já zmíním takové ty nudné informace, aby ty si nám pak, se mohla povyprávět o takových těch zábavných anekdotách, co si tam zažila, tak uh, Jižní Korea je jednou z opravdu těch top destinací v Azii. Má 29 univerzit takových těch světových žebříčstích, že vždycky zmínujeme většinou ten QS World University Rankings. Stejně jako třeba v Česku mají jak veřejné, tak soukromé vysoké školy, že třeba trochu jiná situace než, než v Anglii, kde většinou ty školy vlastně stojí stejně a všechny jsou brány jako jeden druh škol, tak v té Koreji opravdu mají jak veřejné, tak jsou pro mé školy. Zejména eh, jsou prestižní takové tři univerzity. Možná v živřících ne nejvyšší, ale co se týče jako že nějaké prestiže, taková korejská Ivy, tak jsou to takzvané Sky Univerzity, eh, které znají všude na světě. Eh, všechny jsou eh, v hlavním městě v Soulu a je to jsou National University, Korea University a Yonsei University. A v posledních letech, a předpokládám teďka za covidu ještě čím dál tím více, tak Korea nabízí i několik kyberuniverzit, které vlastně se všechny studují dálkově online. Popularita těchto kyberuniverzit se neustále zvyšuje a nabízí jak tedy bakalářské tituly, tak i takzvané associate degrees. No, co na to říct, je to krajina inovátorů. A tomu je odpovídá, že Jižní Korea je čtvrtá největší ekonomika v Asii. Samozřejmě hned po Číně, Japonsku a Indii. A vlastně v Koreji se nachází i taková ta síla spousty z těch velikých, velikých technologických firm. Bavíme se tady o Samsungu, KPMG, Hyundai a další. A samozřejmě se spousta peněz investuje zejména do těchto IT a inženýrských oborů, Takže je to krásná, ideální destinace pro takové šprtíky, co se rozhodli třeba pro inženýrství, jako jsme já a Kuba. A ještě k tomu, Seoul, hlavní město, nedávno bylo označeno jako jedno z top deseti studentských měst na světě. Takže krásná, technologicky vyspělá země Korea a Helčo, Teďka už Kuba začne střídat otázky, abys nám pověděla i, jak se tam doopravdy
2: žije a abychom neslyšeli jenom samé statistiky. Díky za výborný úvod. Já myslím, že jsme vyjmenovali asi všechny podstatné věci, které charakterizují korejský uh, vysokoškolský systém, včetně těch zajímavých univerzit, které se tak často nevidí v západním světě. A Helčo, já se tě zeptám, proč jsi vybrala vyjet právě do Koreje a proč jsi vybrala školu právě tady v Koreji?
0: Tak bylo to tak, že už s tím, že chci někam vyjet do zahraničí, jsem šla na vysokou školu a já jsem přemýšlela, kam bych mohla vyjet. A jak jsme se bavili o tom, že v rámci Erasmu, že Evropa a je to hodně, když se výždí, Francie, Švédsko a další populární evropské univerzity, Amerika mě tolik nelákala, takže jsem celkově přemýšlela nad Ázií. A řekla bych, že celkově na vysokých školách je potřeba při výjezdu do zahraničí se dívat na schodu předmětů, toho, co studuješ tady a toho, jaké předměty nabízejí na na těch zahraničních univerzitách. Takže to byly dva faktory, že jsem chtěla do Ázie a že jsem potřebovala univerzitu, kde se budou shledovat moje předměty se studijním plánem. No a já jsem původně chtěla do Japonska, abych byla upřímná, ale předtím, než jsem chtěla vědět, tak se neprodloužila smlouva s Japonskem. Takže jsem relativně na poslední chvíli před uzávěrkou přemýšlela, kam tady jinam bych mohla vět. A najednou jsem se začala dívat na jeho korejské univerzity a došlo mi, že třeba to bude daleko lepší destinace, že předměty jsou daleko lákavější než v Japonsku. A celkově, jak už Oliver zmínil, Výhody právě Jižní Kore, ať už to je technologie, ať už to jsou právě výborně hodnocené univerzity, nebo celkově vzdělávací systém, tak to byl ten důvod, proč jsem si nakonec Jižní Koreu zvolila. No a ta univerzita, tam to bylo ještě takové zajímavější v tom, že já jsem původně chtěla do Soulu na jednu z těch zmiňovaných univerzit ale nakonec to bylo tak, že se vybíralo pouze na jedno volné místo a byla mi nabídnuta univerzita na jihu ve městě Tegu, což je, myslím, třetí největší město v soulu. Největší, třetí největší znamená, že má asi 2,5 milionu obyvatel, takže ještě relativně, relativně malé na Koreu, ale je obrovské pro nás, pro Českou republiku. A řekla bych zpětně, když se na to podívám, že jsem moc ráda za to, že jsem nakonec do Soulu nevyjela, protože Tegu je jako studentské město nebo celkově korejské město, daleko víc korejské, než právě jsou a celkově se na vás potom v té Koreji, v tom Tegu nedívají už jako na turistu, ale spíš na toho studenta, nebo možná i jako korejského studenta, protože na rozdíl od studentů v Soulu jsme v Tegu museli mimo kampus se snažit mluvit korejsky, protože angličtinu bychom moc neuplatnili. Takže jsem nakonec skončila na Kyungpuk univerzitě právě ve městě Tegu a bohužel nepatří teda mezi top 3 nebo top 5 v Korej, Koreji, ale patří snad mezi top 10 a náležitě si toho váží.
2: To je výborné odůvodnění skutečně, proč se rozhodla pro Koreu. Já myslím, že podle toho, co zříkala, říkala, já bych si vybral asi Koreu taky, protože to fakt zní zajímavě. Ale mohla bys možná trošku zmínit, jestli teda víš nebo máš zkušenosti jak to chodí s přijímačkama na korejské vysoké školy a liší se třeba přijímačky nějak pro korejce jako takové a liší se pro kohokoliv jiného ze zahraničí a jak je tam těžké se dostat. Je to jako v Česku, že to až tak těžké vlastně není anebo je to velice kompetitivní a... Jsou tam vidět takové ty scény, které bývají v často ve filmech, kde se ti lidi učí prostě 24 hodin denně, nespí a jako opravdu se musí šprtat, aby se dostali na vysokou.
0: Mm-hmm. Co se týče přihlašování na samotné korejské univerzity, tak s tím zkušenost nemám, vím, že existují různá stipendia a je v každém případě si myslím, že je důležité umět aspoň nějaké úrovni korejsky to znamená, že určitě jsou anglické programy, stejně jako na našich univerzitách, tak i v Koreji je možné studovat anglicky. Ale co vím třeba od kamarádek, co se mnou studovali v Koreji, co byli z Indie a měli korejštinu jako svůj hlavní obor, tak to bylo tak, že nejřív absolvovali roční program nejčastěji v Pusanu, což je právě na jihu Koreji takové letovisko krásné, tam rok studovali korejštinu a pak šli rovnou studovat bakaláře přímo v korejštině. Takže, co vím, tak takhle to probíhalo u nich. Je možné, že na podobné obory je je to, je to stejný systém a naopak na jiné, jako je právě computer science nebo podobně stačí angličtina. Ale celkově si myslím, že dostat se na korejskou univerzitu nemusí být úplně jednoduché, protože ten systém, co tam je, a přesně jak si zminoval tu kompetitivnost mezi studentama, tak je obrovská a pocitovali jsme ji i jako jenom výmění studenti. Takže nemůžu říct osobní zkušenost, ale myslím si, že je těžší se dostat na Korejskou univerzitu, než na třeba, víme tomu, Pražskou vysokou školu.
1: Já v rámci své velké due diligence při přípravě na tuhle epizodu, tak myslím si, že existuje pak případně i i jmenuje se studyinkorea.go.kr a tam se mi zdá, že to je hodně podobné jakému si korejskému UKASu. Takže se mrkněte, možná vám to může pomoct. Každopádně trošku dál už od takového toho nutného zla, kterým je ten, ten přijímací proces. Chtěli jsme se zeptat, kolik stojí školné, protože samozřejmě eh, někdy, bavili jsme se už třeba o Americe, tohle může být dost zásadní bariéra pro studenta. Tak jak je to se školní úpory?
0: Tak já jsem jako vyměný student neplatila vůbec nic, naopak ještě byla pro nás možnost stipendií a toho ubytovacího stipendia, plus se potom od mé domovské univerzity dostává stipendium. To znamená, že my jsme od školného byli úplně osvobození a myslím si, že na té mé univerzitě se školné ani neplatilo. Ale o to potom bylo, těší se na ní dostat.
1: Hmm. Ale věděla bys, kolik, kdybyste nebyla jiným studentem, kolik bys platila?
0: To si myslím liší program od programu. Stejně jako když v České republice studuješ právě anglický program, tak tam ty ceny jsou dost odstupňované. A je docela odlišné, pokud studuješ něco humanitního, aspoň tak je to na mé právě domovské univerzitě, že je rozdíl, pokud studuješ třeba IT a potom nějaký jiný obor. A jsou tam určité rozdíly třeba i třetinově. To znamená, že předpokládám, že by se to hodně lišilo podle oboru, o který by měl ten student zájem, ale konkrétní část u toho vůbec nedokážu říct.
1: Takže... Třeba IT byly předpokládám, dražší než, než ty humanitní, nebo
2: naopak? Nebo no.
0: Myslím si, že by, že by ty technické obory byly dražší. Ale zase myslím si, že Korea je hodně vstřícná, co se týče stipendií, takže je tam velká šance nejenom pro výměné studenty, ale celkově i pro ty studenty, že získají nějaké stipendium, že tam bude nějaká podpora od té korejské univerzity, případně od ministerstva. Protože takhle třeba kamarádka, co se mnou studovala právě v Koreji, byla tam na jeden semestr se mnou, tak, tak právě byla, nebo studovala v Polsku, byla ještě z jiné země a polská univerzita ji nenabídla vůbec žádné stipendium, to znamená, že by si ten celý semestr musela hradit z vlastních zdrojů, ale stačilo se zeptat Korejské univerzity, té naší v Tegu, a ta jí nabídla stipendium v podobné výši, jako jsem dostala já, takže jí to uhradilo nějaký 60% nákladů. Takže vždycky si myslím, že i kdyby třeba bylo nějaké školné, což, což třeba bývá, tak ta Korejská univerzita si myslím, že bude střícná a minimálně poinformuje o tom, jaké stipendia hlavně pro ty mezinárodní studenty má. I jak celkově, jak se zmiňoval, že ty Korejské univerzity, co vím, tak enormně touží po mezinárodních studentech i po těch výměných studentech. Takže určitě by tam byla nějaká nabídka i stipendia.
2: To můžu potvrdit já. Při své tour de université jsem narazil na korejský technologický institut KIST. A tam mě docela překvapilo to, že ten institut jako takový je velice kompetitivní pro korejce. Ale je velice vstřícný vůči studentům vlastně zvenčí, nejenom zvenčí kistu, ale taky zvenčí jako Koreje, protože oni vlastně argumentovali tím, že Korea, jak je taková v dnešní době pořád ještě relativně homogenní, tak ona jako ráda přijímá ty zahraniční studenty, aby tou multikulturností trošku dohonila ty západní univerzity, které se tím velice můžou pyšnit. A proto jsou velice střícní, co se týče těch programů nebo taky těch stipendií ke studentům ze zahraničí a mají poměrně dost míst pro zahraniční studenty. Jinak, co se týče té výše toho školného v Koreji, tak se to liší, jak říkala Helča. Já jsem našel informací, že to je okolo 4000 uh, amerických dolarů za semestr. Takže o dost míň, než je to třeba v Americe nebo v Anglii, ale taky to něco stojí. Ale to samozřejmě záleží na tom, kde a co člověk studuje. Já pro tebe mám, Helčo, další otázku. Jak to v Koreji chodí s ubytováním, kde si strávila svou první noc po příletu a mohla bys nám trošku jako přiblížit, kde většinou bydlí Korejci, jestli doma, na kolejích, nebo v nějakých privátech a kde třeba se shromažují ti zahraniční studenti?
0: Mm-hmm. Tak řekla bych, že jako na většině univerzitách, tak zahraniční studenti dostávají ty nejkrásnější koleje, takže my jsme taky měli jako výmění studenti a myslím, že i národní studenti měli nárok na nejnovější, nejkrásnější a relativně nejvývabenější kolej v celém kampusu. Jinak na tom kampusu bylo snad pět kolejí, to znamená, že snad každý student to chtěl, tak měl možnost bydlet na kolej. Vím, že část těch zahraničních studentů, co třeba zůstávali celý rok, nejenom semestr, tak první semestr zůstávali na koleji většinou, aby se tak nějak rozkoukali a potom ten další semestr už se třeba dohodli, jako to bývá u nás a našli se nějaký byt poblíž kampusu. A ty Korejci, pokud jsou z města Tegu nebo nějakého blízkého okolí, třeba do té hodinky, dojezdové vzdálenosti, tak zůstávali doma. A když byli nějaký už daleka, tak byli s náma na koleji. Ale jinak, jinak tím, že těch univerzit je relativně velké množství, tak na těch kolejích byli hlavně mezinárodní studenti, výmění studenti a Korejci, kteří byli opravdu z úplně jiného regionu té země. A jinak naše kolej ta byla docela celkově mi to překvapilo, nečekala jsem to a ten rozdíl byl hlavně v tom, že jsme měli rozdělená patra pro houky a kluky. To znamená, že my jsme měli, dejme tomu, osmé patro, kluci měli sedmé patro a bylo zakázáno vzájemně se navštěvovat. Měli jsme rozdělené výtahy, to znamená, že pravý výtah jel pouze do klučičích patr a byl označen nějakou nálepkou nebo názvem právě v korejštině, že je pro kluky a pak výtah na levou, na kolejích přízemí byl pro holky a dalo se jim dostat jenom, po, jenom do holčičích pater. A celkově i bylo zakázáno se nějakým sezem naštěvovat, že bychom třeba tajně přešli chodbou a sešli schody do klučičích pater. to všechno údajně bylo trestáno body, takovým jako černými puntíky a pokud člověk měl moc černých puntíků, tak údajně mohla být domovská univerzita potom informována a že nás i z té koleje mohly vyhodit. Jestli se to reálně někdy stalo, to nevím, ale docela mi to přišlo zvláštní, že my jsme se potom i po nějaké době už s těma holkama, tam studovali, nějakým způsobem jako zžili s těma pravidlama a pokud potom třeba na naše patro přišel nějaký muž, ať už třeba opraváš nebo někdo z, z univerzity, tak my jsme svým způsobem začali v tu chvíli šílet, že jsme nevěděli, co máme dělat, že máme na patře nějakého chlapa. Takže to mi přišlo relativně rozhodilné oproti českým kolejím. A i celkově na těch kolejích nebylo nějakým způsobem tolerováno jako setkávání právě opačného pohlaví. To znamená, že doloženě v prvním patře, kde byly i nějaké studovny, kde byl i obchůdek, byly tam potom posilovny, a počítačové místnosti, a to vlastně měla každá po tomu koleji zvlášť, měla i malinkou menzu, tak tam vlastně celkově byl jakýkoliv zákaz se nějakým způsobem jako dotýkat kluci a holky dohromady. Takže na to jsem si musela zvyknout, přišlo mi to něčím srandovní, ale pak jsem se s tím nějakým způsobem zžila a už vlastně jsme intuitivně koukali potom, aby náhodou jsme se nepotkali na patře s, nějaký, s nějakým studentem, ale jenom studentkou. Takže to, to mě přišlo docela vtipné a ještě mi přišlo zvláštní, že my jsme neměli vůbec náklady jejich kuchyňky, takže jsme si nemohli vařit a to údajně proto nám bylo řečeno, že by si Korejci mohli v kuchynce ublížit, takže proto jsme ani my neměli nárok na kuchyňku a jediný co, tak jsme měli potom horkou a studenou vodu takže to mi taky přišlo jako něco, na co jsem si docela dlouho zvykala, protože já ještě jsem celiačka, mám bezlepkovou dietu, takže jsem doufala, že si budu moc na jich vařit a tohle byl docela tenkrát zásah pro mě do toho, do těch plánů a, a bylo to něco, na co jsem si tak docela dlouho zvykala. A jinak ty koleje, tak ty naše byly jak jsem říkala, hezky vybavené, ty, ty ostatní údajně byly v daleko horším stavu. My to dokonce měly tak, že jsme byli na pokojích jenom po dvou a každý pokojík měl svůj vlastní koupelničku, což potom ostatní koleje byly spíš podobné tomu, co třeba je na našich kolejích, které jsou starší, kde potom třeba je koupelna nebo pro celou buníku je koupelna. Takže to mě také přišlo docela zajímavé, že, že pro ty mezinárodní studenty, i jak se vlastně Kubo celkově zmiňovala, jak jsme předtím říkali, že ty korejské univerzity opravdu stojí od ty studenty, tak dělají mi přišlo první, poslední pro nás, abychom nějakým způsobem potom posouvali dál tu prestiž té univerzity, abychom měli dobré zážitky z toho studia. Tak za téhle první noci v Koreji, tak to bylo tenkrát docela, teďka už bych řekla, že mi to přijde možná jenom úsměvné, ale tenkrát jsem měla docela obavu, nebo docela jsem se bála. A to z toho důvodu, že já jsem letěla přes Dubaj, letěla jsem Praha, Dubaj, Dubaj, Soul. A pak jsem měla takovým korejským vláčkem, jmenuje se Mungua, která jede asi čtyři hodiny právě do Tegu. A tam jsem měla přijet někdy asi v šest večer a pak jít rovnou na kolej. No bylo to tak, že my jsme měli spoždění nebo zpět, letadlo přiletělo pozdě. Já jsem tenkrát nestihla návazný vlak, ještě kvůli tomu, že tam byla tenkrát olympiáda, a tak byl vlak vyprodaný. A v Koreji se vlastně vlaky nejdou kupovat na stojáka, že bych si koupala jenom lístek, ale vždycky se musí kupovat jenom na počet sedadel. No a bohužel vlaky byly vyprodané právě i, i kvůli té olympiádě, Takže já jsem se dostala do Kebu až někdy kolem půlnoci v tu chvíli mě se tam vybil telefon, zjistila jsem, že mi nějak nefunguje nabíječka a moje body na mě už nemohla půjčkat na, na letišti, protože další den musela brzo ráno do práce. No a ještě ke všemu, aby toho nebylo málo, tak kore, koleje se oficiálně v Koreji na té domovské univerzitě potom zavíraly v deset večer. To znamená, že už bylo zavřeno a zase by ostatní mohli být potrestáni nějakým černým putíkem, že mě vpustili na kolej takhle pozdě v noci. Takže tenkrát si pamatuju, že jsem tam nějak s pomocí, teď si ještě ještě té bady, nebo někoho nějakých korejců, koho jsem potkala na nástupišti, kde jsem čekala, teda na cokoliv, co přijede, abych se dostala do města, tak jsme tenkrát dali dohromady právě místo, kde jsem, kde jsem mohla přespat, byl to jakýsi hostel, a další ráno jsem zjistila, že schodu okolností kousíček od začátku kampusu, protože ten, kampus, student, ten univerzitní kampus byl opravdu obrovský. A, takže to bylo tak, takové taková štěstí, že ty Korejci opravdu v tu chvíli, když vidí někoho, někoho ze zahraničí nebo respektive z Evropy, oni je celkově Čech, Čechy a Češtinu, a Českou republiku zbožňují kvůli takovým různým právě filmu, co se u nás natáčí, hlavně v Praze, takže byli opravdu ochotní mi tam pomáhat nejenom ten první den, ale celkově v rámci celého toho mého pobytu.
1: Mně se nejvíc to, co se teďka zmínil, se mi eh, líbilo to, jak jsi popisovala, že jde opravdu v Koreji, eh, oni mají zájem o to, jako dělat dobré věci pro studenty, aby pak ty studenti se vraceli a říkali jenom dobré věci jeho, a, a je to hrozně prostě hrozně vtipný to dát do eh, si kontrastu, taková jako juxtapozice toho, že ty tady povídáš tohle parádní o tom, jak by to opravdu jako mělo být od každé univerzity. A na druhé straně takový eh, specialisty eh, u nás v Manchesteru, který pak dají kolem studentských kolejí ploty za několik jako tisíc liber, aby udrželi studenty v kolejích. A dělají všechno proti studentům. Eh, takže eh, je, to, je to hrozně, hrozně jako... Eh, Tipný, ale fakt se mi to jako líbí, že, že ty univerzity si takhle dají záležet. Na co já bych si zeptal, zůstaneme u peněz. Kolik stojí život? Jak bys porovnala, že tvoje životní náklady jiný, než, než teda pouze, pouze to ubytování? Tak je, jak, bys, jak bys to jako porovnala třeba s Českem?
0: Já bych řekla, že Kore je určitě dražší. A potom jako v každé zemi záleží, s jakým budgetem tam přijíždíš a jak moc dokážeš uskromnit, jak moc seš cestovat a podobně. Takže tam byl ještě potom další faktor, že já jsem v tu chvíli nechávala půl úvazek, co jsem měla v České republice, takže v tu chvíli že jo, ani nemáš ty příjmy, na které si třeba předtím byl zvyklý. A když to porovnám, tak celkově za ten semestr, co jsem si tak nějak rozpomínala, tak jsem utratila nějakých 80 tisíc, abych teda mohla přesně takhle, bo co nejpřesněji vyjádřit, kolik jsem do toho dávala financí s tím, že nějakých 60% této částky jsem dostala ve formě stipendia od mé univerzity. Takže když to potom porovnám třeba s tím, když kamarádka byla na semestr na Siběři, tak já jsem v Koreji utratila o něco méně, než ona v rámci toho svého semestru. A jinak bych řekla, že jídlo tak bylo o trošičku dražší. Tam zase ještě hrál roli to, jak jsem říkala, že jsem bezlepková, tak já jsem si jezdila do města kupovat chleby bezlepkové a další bezlepkové výrobky, které byly ještě o něco dražší než standardní produkty, stejně jako je to u nás. Takže jídlo dražší. A doprava bych řekla, že vyšla na podobně. Ten celkově je v TEGu si jde pořídit kolo a potom docela dost se potom městě pohybovat na kole, ale hodně se využívají i taxíky a potom, když jsme třeba jeli na letiště a někam vyráželi a jeli nás třeba pět, tak se daleko víc, tak, tak bylo daleko lépe vyrazit taxíkem a rozdělit tu částku, než autobusem, kde by se zaplatilo daleko víc. Ale pak jsou tam takové ty výhody, jako třeba určitě známe u nás různé studentské kartičky, na autobus a další studentské slevy do muzeí. Mám pocit, že dokonce do muzeí jsme jako studenti měli vstup zdarma, takže něco podobného jako známe na nějakých místech třeba u nás nebo v dalších zemích. Ale celkově si myslím, že určitě Korea je dražší. A kdybych to porovnala třeba s Japonskem, tak mně přišlo, že oproti Japonsku byla o trošičku levnější.
1: A zmiňovala jsi studentskou práci, že ty jsi teda nechávala, já jsem tomu rozuměl správně, nějaký jako částečný úvazek tady z Česka. Takže bylo to, bylo to jako, že jsi pracovala remote. A případně pokud ti víš, kdyby nepracovala remote, jak je to v Koreji se studentskou prací?
0: Bylo to tak, že já jsem ji nechávala v tom smyslu, že jsem musela nechat v Česku. Tenkrát to vlastně jsem byla tři roky zpátky a tenkrát to ještě nebylo tak trendy pracovat právě na dálku. A myslím si, že by to ani nebylo možné, protože jsem dělala hodně různé administrativy, ale tam byla možnost v Koreji si přivydělávat, nebo neřekla bych přivydělávat, to, to by muselo být oficiální cestou, ale něco jako u nás známe stipendia, tak něco podobného šlo v Koreji v rámci stáží. To znamená, že my jsme zhruba měsíc před příjezdem do Koreji dostali ze zahraničního oddělení právě té naší univerzity v Tegu, že je možnost se přihlásit na několik stáží a tím získat nějaký právě další finanční příspěvek nebo stipendium, abych to pojnala spíš přesněji a zároveň získat i nějaké zkušenosti přímo v korejských firmách. To znamená, že tam ještě byla možnost si takhle přilepšit, ale zase na druhou stranu, co bylo požadováno, tak většina firm chtěla jenom rodilý mluvčí, nezáleželo potom už na, na úrovni angličtiny, ale chtěli jenom rodilý mluvčí buď z USA nebo z Británie, případně z Nového Zélandu. A druhá podmínka byla znalost korejštiny. A celkově, co i tak znám kamarádky, co studovali koreanistiku, tak v Koreji celkově snad. Možná ještě v soulu by to bylo v pohodě, ale mimo soul je potřeba tu korejštinu aspoň na nějaké úrovně znát. Aspoň taková byla moje zkušenost, že pokud ty ostatní, co se hlásili na stáž, neměli aspoň základní znalost korejštiny, tak ve většině případů neměli šanci tu stáž získat. Takže bylo ještě takhle možné aspoň získat nějaké další zkušenosti a trochu financí navíc, ale říkám si zpětně, že škoda, že, že nám třeba takovou tu informaci neposlali dejme tomu půl roku předem a ne až potom ten měsíc před příjezdem do Koreje.
2: Teďka, když odejdeme od těch uh, záležitostí, kde počítáme peníze, jako kolik stojí život a těsnost sehnat z práce a s tím ubytováním, tak uh, my jsme se toho teda už dotkli vícekrát té kosmopolitnosti Koreje. Ale mohla bys uh, trošku v podstatě se zaměřit na to, jak jsou vlastně ti zahraniční studenti vnímání v té jsi Říkala, že se jim dostává teda jako velice Může. dobrého zacházení, na tom jsme se uh, shodli, ale jestli bych se mohl zeptat, ty vlastně zmínila, že v tom soulu uh, když bys studovala, tak by tě viděli ti Korejci jako zahraničního studenta, to, když byla na té své univerzitě, tak víc zapadala. Přijde ti, že ta kultura korejská je taková odměřená nebo taková víc rezervovaná vůči zahraničním studentům, na rozdíl od toho, co, jako na co jsou lidi zvyklí třeba v Americe, že tam v podstatě člověk zapadne téměř hned, protože ta Amerika je kosmopolitní sama o sobě, a takže mohla bys trošku přiblížit, jak to chodí, co se těch kultur týče. A druhá věc, je potřeba výzum nebo jak striktní jsou ty procesy, co se týče dokladů a tak dál.
0: Mm-hmm. Kdybych začala tím vízem, tak já jsem žádala o studentské výzum a měla jsem jednorázový možný vstup. A potom mi Korejská univerzita a všem ostatním mezinárodním studentům pomáhala si zařídit takovou speciální kartičku, která nám umožňovala se volně vracet zpátky do Korei v případě vycestování ze země. To znamená, že potom, když jsme třeba jeli na, na víkend na Filipíny, nebo jsem tě byla týden v Japonsku, ale jinak i celkově ostatní Hong Hongkong, Čína a další země, které byly relativně blízko, tak bylo tady tu kartičku možné použít a ta v podstatě zaručovala, že jsme studenti na nějaké korejské univerzitě a můžeme se takhle volně pohybovat. A jinak, co se týče těch kultur, tak já si myslím, že. Tom soulu, tím, jak jsou zvyklí na turisty, že je to jako Praha, bych řekla trošičku, že když někdo přijíždí do Prahy, třeba právě nějaký Korejec, tak jede do Prahy, protože chce vidět Prahu a třeba zbytek republiky úplně tolik, nechci říct, že ho nezajímá, ale třeba nemá, nemá cíl ho vidět. Takže by řekla, že je podobné v tom soulu, že spousta lidí míří do soulu, ale už třeba nemá prostor tolik procestovat zbytek Koreji, A z toho důvodu mi přišlo, že v tom Tegu byli spíše zvyklí na studenty, na korejské studenty, ale pokud my tam potom byli mimo kampus, tak se mi častokrát stávalo, že jsme třeba byli na trhu, a ještě jak já jsem blondětá a jsem relativně vysoká, tak úplně z ničeho nic, no jednou mě někdo začal poplacávat tak poramenou a ponohou a jako dotýkat se mých vlasů a podobně. A já jsem se ptala té své bady, že co to znamená, ona právě říkala, no, že, že oni jsou překvapení, že třeba nikdy neviděli nikoho takhle z Evropy. A že si chtějí na mě stáhnout, jestli opravdu jsem reálná, nebo jsem třeba seděla v autobuse a úplně z ničeho nic nám začaly mluvit korejsky a ptali se, odkud jsem, a kam jedu a co tam dělám v tom městě a kde studu. A bylo takový, že pro ně to, že bylo jako upřímně překvapení, co v tom městě děláme, že třeba nebyli zvyklí potkávat nikoho jiného než korejce. A přišlo mi, že bylo daleko jednodušší v tom Tegu splynout nebo víc. Víc poznat tu korejskou kulturu, víc poznávat korejský jazyk a to, jak se Korejci reálně chovají a jak jednají, jaký mají právě různé zvyklosti, víc poznávat i ty studenty, protože přece jenom to je menší univerzita než potom třeba jsou vysoulské univerzity. A v tom soulu mně přišlo, že nás brali úplně jako standardní právě turisty, jako standardní zahraniční studenty a už ani neměli třeba potřebu se s námi bavit korejsky a cvičit s náma tu korejštinu, ale rovnou tam bylo jenom to o angličtině. Takže proto jsem byla zpětně moc ráda, že nakonec jsem vyrazila na tu univerzitu v Tengu a ne v Soulu, protože mi přišlo, že jsem si z té korejské kultury daleko více odvezla a že i jsem daleko víc měla možnost poznat právě korejské studenty. Že jak si zmiňoval tu odměřenost, tak už jsem tam pocitovala v tom, v tom smyslu, že, že nějaký, korejský, nějaký korejský studenti třeba se s náma vůbec nechtěli bavit, nebo maximum, co, tak, jsme se, tak se nám poklonili, když jsme se představovali, ale jinak třeba s náma vůbec nepromluvili. A Potom, když až po nějakém čase, když už jsme se třeba více seznámili, více se třeba prohodili pár slovíček, tak byli nějakým způsobem ochotní nás pustit blíž k sobě. Takže si třeba říkám, že v tom slovu to musí být ještě daleko obtížnější se vůbec s někým takhle hlouběji seznámit. Třeba mně přišlo zajímavé, i možná to je i v t- na těch souských to nevím na těch solských univerzitách, ale celkově mi přišlo, že ještě jak jsou blíž těm rodinám, ty studenti, že třeba bydlí právě doma, že jsou přímo z Tegu, tak mě třeba přišlo zajímavé, že nás pozvali domů, ale ve skutečnosti nešekali, že někdy k ním domů přijdeme. Takže právě mě, občas mi to překvapovalo, že jsem třeba brala, že říkala, tak uděláme barbecue, tak přijďte v sobotu. A jsme řekali, tak my přijdeme, ale oni už nečekali, že my reálně si myslíme, že teda můžeme přijít a že nemáme chodit. Takže to je takové, takové jako zajímavé, že, že nějakým způsobem se snaží třeba navázat to přátelství, aby, aby, aby třeba to působilo, že jsme kamarádi, nebo že oni mají kamarády z Evropy, ale reálně do toho svého prostoru nás třeba po tom semestru ani tolik nepustili, bych řekla. A taky mě Přišlo co rozdílné, co třeba nejsem úplně zvyklá z domova, přišlo mě docela zajímavé, jak hodně jsou vázáni na svoji rodinu. Když jsme třeba s kamarádkou právě Korejkou a druhou kamarádkou francouzskou řešili, že bychom chtěli na Filipíny tak já jsem koupila letenku, kamarádka z Francie koupila letenku, ale kamarádka z Koreji nejdříve jela domů, probrat to s rodinou, s rodičema, jaký na to mají názor. A až pak se vrátila a šli jsme kupovat letenku i pro ní.
1: Tak jezdit na víkend do Filipín, tak to myslím si, že člověk jen tak jiný univerzitě v jiný zemi jako takovouhle šanci víc nebude. My jako rád maximálně tak na víkend píždíme do Liverpoolu, kde, kde stejně celý víkend je hnusně a prší. Takže to je, to je, to je parádní. A co mě by zajímalo, ty už se tak jako postupně k tomu, k tomu dostáváte teďka, ke konci, ale jaký je jako ten studentský život, taková ta studentská zkušenost v, v, v Koreji? Samozřejmě předpokládám, že by to bylo úplně jiný, kdyby si byla právě třeba v tom soudu, oproti, oproti teda tomu, tomu tegu, ale spíš by mě zajímal obecně ten jako přístup k tomu, jak, jak to mají jako studenti, jak to vidí, že v Americe tam jsou třeba takové ty, takové ty, jako bratrství, ty fraternity, ty sororities. Jak koliští studenti a obecně studenti na kolejských univerzitách teda tráví bolný čas? Jsou tam nějaké spolky, party? Jaké to je?
0: Vím, že tam byla spousta spolků a že i na začátku toho semestru byl jakýsi veletrh nebo představení těch nejrůznějších spolků, ale Já jsem třeba chtěla do turistického spolku, jenže potom, co zjistili, že teda nejsem korejka, tak nevím, se báli, ale chtěli, abychom komunikovali jenom v korejštině. A tím, že jsem tu korejštinu měla spíš na základní úrovni, tak pro mě bylo dost těžké se vůbec do nějakého spolku dostat. Že oni třeba byli, byli, byli ochotní nás přizvat, ale jenom pokud bychom mohli komunikovat korejsky a ne anglicky že celkově jsem tam cítila z jejich strany i ten strach komunikace v angličtině, což vím, že se říká i o nás, o Češí, že se bojíme mluvit anglicky, ale u nich mě přišlo, že ač anglicky umí, tak se hodně bojí komunikovat a to často byla i ta bariéra v tom, aby nás do nějakého spolku přijali. Vím, že kamarádka chodila na jednobojové umění, ta teda ale uměla docela dobře korejsky, takže ve výsledku jediný spolek, co se nám podařilo i nám pouze anglicky mluvícím, špatně korejským mluvícím dostat, bylo kroužek kaligrafie, takže jsme každý, myslím, pátek docházeli vždycky večer po výuce do, do takové jedné dílničky, kde jsme společně se slečnou, která snad 10 let díky své babičce trénovala kaligrafii, umění kaligrafie, tak jsme se právě učili nejrůznější znaky, učili jsme se... Právě kreslit, pro mě to bylo spíš takové kreslení, že, že mi to přijde opravdu jako nádherné umění, ta kaligrafie. Tak jsme se třeba vytvářeli naše jména nebo nějaká mota a vždycky to bylo takové krásné zakončení toho týdne, protože v té, v té dílní čtvrté učebně bylo absolutní ticho, takové asi tříhodinové ticho, kdy každý se soustředil pouze na tu svojí práci a jediní, co jsme možná slyšeli, byly tahy toho štětce, takže to byla taková krásná páteční meditace. A druhý spolek, co ještě vlastně přemýšlím, že se nám podařilo dostat jako mezinárodním studentům, byl takový dobrovolnický spolek, kdy jsme mám pocit ob víkend vyráželi do místního domova důchodců a tam jsme s těmi lidmi, s těmi staršími lidmi měli různé aktivity, takže jsme třeba s nimi hráli nějaké hry nebo jsme je učili základy našich jazyků, třeba jsme jim prezentovali něco z naší kultury, ale zase bylo docela srandovní, že oni neuměli anglicky a naše korejština byla taky ještě docela špatná v té době, když jsme tam začínali chodit, takže jsme ve výsledku většinou komunikovali tak jako rukama, nohama ale celkově mi ta zkušenost přišla hodně zajímavá a oni vždycky byli moc šťastní, že tam jsme a měli to možná jako největší zážitek vždycky za celou tu dobu, celý těch 14 dnů, když se tam s náma mohli povídat nebo se aspoň o to snažit a my za sebe se snažili vyloudit nějakou solidní korejskou větu. To byly, to byly ty spolky a jinak z týče toho volného času, tak ten kampus, jak jsem zmiňovala, byl obrovský, kromě toho, že teda tam bylo spousta fakult a menc a kolejí a různých vlastně obchodů a pekáren, kaváren. Bylo to takové, skoro bych řekla, až městečko ve městě, tak my tam měli třeba i fontánku a různé parky a hřiště. To znamená, že spousta studentů právě ten svůj volný čas trávila v parcích a na hřištích. A také samozřejmě korejské karaoke, takže se často chodívalo do města, potom už mimo kampus, právě na korejské karaoke si trochu zaspívat. Případně se chodívalo občas na barbecue, to i s korejskými studenty. A jinak přemýšlím, že dost právě ty Korejci trávili svůj volný čas v knihovně, to znamená, že velký podíl času se učili, což zase potom bylo zajímavé. že v rámci předzkouškového období, kdy se už začínalo učit a i my jsme se už učili jako mezinárodní studenti, protože sice se občas říkává, že ty studenti, jak už v rámci erasmu nebo i těchto jiných dohod, jsou třeba, nebo není na ně takový velký tlak, tak kdybych to porovnala, tak si myslím, že ta výuka byla těžší, takže my jsme taky trávili do volného času v knihovnách a v těch knihovnách byly i sprchy, takže spousta studentů se v knihovnách potom je sprchovala, přispávala tam, jsem měla pocit. Takže potom dost velká část semestru jsem měla pocit, že byla trávena právě v knihovně, která zase byla obrovská, plná titulů, které tady v Česku vůbec nebyly k dostání.
2: To je fakt zajímavé, protože člověk, když uh, točí ty podcasty nebo samozřejmě když cestuje a tak dál, tak pozná, že každá země se Liší nejenom prostě tím systémem univerzit a podobně, ale taky s tím vlastně nějaký tam ten studentský život, že co země, tak to prostě jiná studentská zábava a jiný ten uh, život po škole. Já se zeptám, je v Koreji nějaké specifikum, které se liší oproti jiným regionům, které jsi třeba poznala? Uh, mám na mysli prostě nějakou jednu věc, u které si řekneš, a typicky korejské, to by se prostě jinde nestalo.
0: No, napadá mě, že korejci často dělávají takhle, když se jenom slyšíme hlasově, ale nemáme nemáme obraz, ale korejci často, když se právě fotí, tak si dávají ruce pod bradu a to mi takhle jako do takového tvaru, že si chytí své tváře a to mi přijde, že je... Typický korejský, a že jsem se to naučila dělat taky. A možná ještě další půl rok po příjezdu z Koreji na možná dost fotkách něco podobného dělám. Takže i potom mezinárodní studence se tyhle ty typické věci naučí. Takže to mě teďka napadlo jako první, když se něco takového zmínil, že, že jsem se to i potom já sama naučila dělat a na dosti v fotkách něco podobného i my děláme. A jinak, co se týče další, další typických věcí, tak určitě, co jste zmiňovali, hudbu. Ta mě přijde hodně typická a vlastně spousta, co vím Čechů, tak se učí korejsky právě kvůli korejské hudbě. Takže to taky, to taky jsem si odvezla. Já teda osobně, doufám, že se tím někdo neurazí, ale já jsem tu hudbu moc neměla ráda a to možná i díky mé spoubydlící, která si vlastně svůj půlku pokoje polepila celou různýma členama právě kapel a, a zpěváků a tanečníků, takže já jsem té hudbě asi nikdy nepřišla úplně na chud, ale co znám kamarádky, koreanistky, které třeba takhle i tancují a zpívají a zabývají se tu korejskou hudbou, tak, tak už možná po malinku na chuť přicházím nebo jednou přijdu. Takže to bych taky řekla, že je hodně typické pro Koreu. A určitě, co mě se na Koreji hodně líbí, tak je tradiční hudba, to taky bych řekla, že, že se pozná na první dobrou takové ty tradiční právě oblečení, ale i hudba a různé tradice, co týče jídla, takže různý kybimbab a bimbab, to taky si myslím, že, že spousta lidí zná vedle sushi, zase japonského. Takže to jsou takové asi tři typické věci, co mě napadá, že, že když se řekne něco pro Koreu. Tak, tak je to právě tohle.
1: A kdybychom mohla vypíchnuli nějaké plusy a mínusy studia v Koreji, jenom tak jako schrnout, co byly takové jako největší highlights, největší jako mínusy eh, na tom na tvém studiu v Koreji, co by to bylo?
0: No, jako plus určitě prestiž těch univerzit že ty univerzity opravdu, jak už jsme se o tom bavili, chtějí být co nejlepší a ještě ty, korejský, ty univerzity mimo soul, tak o to víc chtějí dohánět ty soulské univerzity. Takže tam moje univerzita se snažila investovat, řekla bych, dost velké množství peněz, ať už na přilákání zahraničních studentů a následnou jejich dobrou zkušenost, na vybavenost různých učeben, na vybavenost knihovny, na celkově inovaci kampusu a různých, různých dalších jako zařízení pro ty studenty. Takže určitě vybavenost těch univerzit, protože chtěli být co nejlepší, chtěli mít co nejlepší umístění v různých žebříčcích a dohánět soudskou národní univerzitu. To bych určitě viděla jako plus. A co jsem se já setkala, tak. Moji vyučující byli hra, hlavně zahraniční vyučující. To znamená, že kromě jednoho Korejce, který ale potom jako by dvej měl MBA z Harvardu, tak mě učili čistě Britové a Američani, což vidím také jako plus. Jednak kvůli tomu, že člověk se naučí, dejme tomu, britskou nebo celkově americkou angličtinu, ale slyší tu angličtinu od někoho jiného než od Korejce. Takže i to, že byli schopní a měli finance a celkově zdroje na to přilákat kvalitní vyučující, to jsem taky určitě viděla, jako plus. A vyučující, kteří měli přehled jednak v rámci svého oboru, ale měli přehled i co se týče nějakých jako kulturních záležitostí. To znamená, že třeba co nás vyučoval o, Pán z Británie na, na mezikulturní dovednosti nebo mezikulturní výuku dejme tomu, kde jsme se zabývali právě různými osobnostmi, ale zabývali jsme se třeba i hudbou, jak, jaký má vlastně význam, jak, jaký, jaký jednotlivý slova mají význam, tak ten zároveň měl zkušenosti z různých dalších azijských univerzit a přinášel obrovskou přidanou hodnotu do té výuky. Takže to, to mě celkově se moc líbilo, že to bylo něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A taky to byl celkově jejich přístup v tom smyslu, že my jsme hodně psali eseje, nebo daleko více, než jsem byla zvyklá na bakaláři tady v Česku. Daleko více jsme diskutovali a také byl kladen dost velký důraz na nějakou svou domácí přípravu. Takže bych řekla, že tolik načtenou, jako jsem měla v rámci Koreji na přípravě různých domácích úkolů, jsem neměla snad za celé dva ročníky bakaláře, než jsem se do Koreji vydala. A i potom ta závěrečná známka nebyla třeba Jenom v rámci jedné závěrečné zkoušky, ale právě se skládala z různých postupních, skupinových i individuálních úkolů. A to mi přišlo daleko sympatičtější, než jak jsme byli hodnoceni tady u nás. To určitě taky bych viděla jako plus. A potom určitě korejština, protože mi přijde, že korejština. Je docela zajímavý jazyk a může být dost výhodné potom pro člověka nějaký jako benefit do budoucna korejštinu znát. A přece jenom aspoň na té mé univerzitě byl obrovský prostor korejštinu si zkoušet a zlepšovat se a posouvat se v ní dál. No a ty negativa, tak je být co nejlepší, ale tím pádem kladou i obrovské nároky na ty, hlavně korejské studenty, kdy celkově se nějakým způsobem, že traduje, že že co student, tak kam se dostane na univerzitu, tak podle toho nějakým způsobem se na něho hledí. To znamená, že cíl studenta je co nejlépe se učit, aby se dostal na co nejlepší univerzitu a potom co vystuduje co nejlepší univerzitu, tak se najít co nejlepší práci. A mně třeba to přišlo až moc přehnané, i když si myslím, že celkově si na sebe studijně kladou nějaké požadavky, tak si myslím, že by mě to nějakým způsobem možná až demotivovalo, že člověk potom byl hodně zařazován číselně, jeho výkon byl hodně kvantifikován na druhou stranu. A my jsme vlastně byli hodnoceni společně s korejskými studenty, a, a bylo to tak, že. V podstatě jenom určitá část studentů mohla dostat nejlepší známku a potom automaticky, i kdyby zbytek byl podobně dobrý, tak musel dostat horší známku. Jenom proto, abyste mohli nějakým způsobem rozčlenit. Na ty, co měli A+, a na ty, co měli pouhé A, to znamená, že i člověk, co měl jenom A, tak vždycky mohl být lepší. A přišlo mi, že ty studenti jsou v tomhle vychovávání, že je potřeba být pořád co nejlepší, možná někdy až na úkor té týmové práce, A pak tam zvítězila třeba i nějaká individualita místo toho, aby si s ostatními studenty pomáhali. Takže to bylo třeba něco, co mě naopak přišlo až přehnané, že ty studenti potom byly zvyklí si biflovat individuálně co nejvíc informací a pokud třeba chystali prezentaci, tak mně přišlo, že už jim ani nezáleželo na tom celkovém výsledku, ale na tom, aby ta jejich část byla hlavně správně a oni odvedli tu práci sami za sebe, ale ne úplně třeba za ten tým.
2: Úplně dostačující zhrnutí plusů a mínusů, co se týče vysokých škol v Koreji. Já to už budu končit a zeptám se, Helčo, co plánuješ teďka dál. Dej si jakýkoliv shoutout, na čem pracuješ, na čem plánuješ pracovat, nebo pokud jsi aktivní na sociálních sítích, tak kam ti lidi mají dát odběr nebo follow
0: Budu určitě ráda za odběr, ať už na Instagramu nebo na Facebooku v rámci projektu, který jsi zmiňoval, v rámci projektu Buď aktivní, na kterém teďka poslední asi tři roky pracuji. A je to, jak se zmiňoval, databáze mimoškolních aktivit a snažím se pořád nějakým způsobem ten projekt posouvat. Takže na Instagramu Buď aktivní a na webu Buď aktivní.cz. Na Facebooku také Buď aktivní, takže se to docela jednoduše hledá. A i co mě třeba, co bych trošku tady zvýraznila, taková mini reklama, tak v rámci toho projektu třeba dělám rozhovory nebo nabízím právě konzultace pro studenty samozřejmě zdarma ohledně životopisu, hledání práce nebo právě mimoškolních aktivit, takže kdyby, kdyby kdokoliv chtěl třeba pomoci právě s hledáním různých brigád nebo třeba chtěl vědět, jak se dostat na Erasmus, a nebo chtěl znát, jaké se vůbec možnosti výměn mládeže, tak určitě budu ráda, když mi třeba dá vědět a budu se snažit mu co nejlíp vypomoc.
2: No a Helčo, takové shrnutí toho celého, co jsme dneska probírali, mohla bys shrnout do tří slov, jak vlastně, co si odnést z tohoto podcastu a jak na tebe zapůsobila Kora? Tři slova, které v tobě prostě ten pobyt zanechal
0: teda jenom tři slova, <laughs> tak řekla bych, že je to korejština, protože jsem ji objevila jako nádherný jazyk, který jsem se potom učila i dál. Je to dobrodružství, protože jsem díky Koreji poznala část Ázie a poznala jsem úplně jiný vzdělávací systém, Celkově mi přijde, že jsem potom i díky tomu získala nějaký další náhled na sebe, nějaké, nějaké sebepoznání a to by zároveň možná bylo i třetí slovo, právě to sebepoznání, protože bych řekla, že jakýkoliv výjezd do zahraničí, ať už to bude jenom na semestr nebo na celé bakaláře magistra nebo PhD a, a ať už to bude do Koreji nebo do Švédska nebo do jakékoliv jiné země. Takže se díky tomu potom ten student naučí spoustu věcí o sobě a třeba zjistí, co ho baví, co by chtěl v životě dělat a trošičku i třeba získá jiný náhled na to, co má tady potom doma.
1: Hello, čo? my tě strašně moc děkujeme za tyhle svý a za celou epizodu a všechno, co si nám tady, tady jak si nám porekverovala, O, o Koreji, určitě dáme všechny odkazy na buď aktivní a všechno, co si zmínila, dáme, dáme do popisku podcastu a ještě jednou, moc díky, že si přijala pozvání.
0: Já moc děkuji za pozvání, obou vám.
2: Díky Helčo, že jsi přišla do tohoto dílu a to budou ná všechno nejlepší a my se na vás budeme těšit v dalším díle. Vydáme se totiž z Jižní Koreje zase skoro na druhý konec světa, do země, nezemě a to doslova. Holandsko, nebo oficiálně nizozemí, je tulipánové království na pobřeží Severního moře a se vzděláváním tady mají dlouhou tradici. Konec konců proslulý program Erasmus je pojmenovaný zdejším rodákovi Erasmu Rotterdamském. Takže si to nenechte ujít.
1: No ale tak do té doby he, budeme se těšit a čus. Čau.